0: Ok, vamos a abrir la Biblia, hermanos, Apocalipsis 22. Gracias, hermanos, eso fue una bendición ese especial. Ya a este momento, hermanos, ya podríamos venir al altar. Digo, si vino preparado, si no, ni con el mensaje más. O sea, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Apocalipsis, versículo, capítulo 22, hermanos. Los es hermanos están en la iglesia, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos tienen sueño? Levante la mano. Ok, lo voy a mandar aquí al frente a sentarse aquí. Estás invitado, hermano, a sentarte aquí. Si se duerme, te lanza algo tu hijo desde allá, una Biblia o algo. Es bueno ser salvo, ¿verdad, hermanos? ¡Qué bendición! Gracias por venir a la iglesia. Estamos a sus órdenes igual después del servicio. Versículo 15, nada más. Cuando lo tengan, un amén. Dice: Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Y no se agüiten, no se agüiten todavía. Dice ahí: Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace mentira. Esto está escrito en la palabra de Dios. Ok, no me defender. Dice en la Biblia: Los perros estarán fuera, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo el que hace mentira. Padre. Ayude este siervo inútil, Señor, a predicar su palabra en esta mañana con el poder del Espíritu. Gracias, Señor, por ese especial. Usted ya empezó hablándonos, Señor, a través de las escuelas dominicales, a través de la, de la música, Señor, a través de ese especial. Gracias, Señor, por usted es bueno, Señor. Pero también, ponga un sello, Señor, por medio de su Espíritu en nuestro corazón. Quizás haya alguien, Señor, en esta mañana que necesita ser salvo o salva. Alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo o al infierno, Señor. Ruego que el Espíritu Santo traiga esa convicción. Y uh, si hay alguien así, Señor, pueda entender el Evangelio. Oro por cristianos también. Eh, si alguien está frío, apartado, alejado, tibio, Señor. Eh, regrese a ti, a tus brazos, Señor. Oramos, Señor, por su presencia. Oramos por su poder, Dios mío. Háblenos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Desde las semanas pasadas, hermanos, el, el, el nieto de la hermana Phyllis, que se llama Bane, uh, tuvo uh, un encuentro ahí con su perro, un gran danés, lo mordió en la cara, el niño tuvo que ser llevado a emergencia, eh, se empezó a infectar, tuvieron que llevarlo otra vez y pues provocó un montón de complicaciones, al punto que quizás tengan que hacerle cirugía plástica también en su rostro. Eh, el, el hijo de ella desesperado, quería agarrar una pistola y darle unos balazos al perro y, eh, pero no hizo eso gracias a Dios, sino que lo llevó al veterinario sino la gente te cae encima y eh, lo, el, lo, lo mataron verdad? lo hicieron descansar, dicen algunos este, ¿Qué perro, verdad, se habrá ido al cielo o al infierno <risa> la Biblia dice los perros estarán está conmigo hermanos, los perros estarán fuera, ahora cuando está hablando de los perros, no está diciendo los perros, verdad, los que nosotros pensamos, vamos a ver quiénes son esos perros, dice ahí los hechiceros, luego dice los fornicarios, la palabra hechicería hermanos no solamente significa que tú juegas Ouija o o, o, o haces brujería, la palabra hechicería también involucra las drogas, ¿verdad? Adicciones, la fornicación también, la inmoralidad, los homicidas o los asesinos, los idólatras y todo el que ama y hace qué. Mentira, Mentira. dice que estarán fuera. No son perros literales, sino se refiere a los que moralmente son impuros. ¿Ok? Moralmente, moralmente impuros. Son los perros, hermanos, en las ciudades orientales, no es como ahora. Los perros ahora, hermanos, tienen mejor trato que la gente. Tú haces algo a un perro y te cae la policía, y te cae eh, el, el, la sociedad de animales, y te cae medio mundo. Pero si matas a un bebé, no sucede nada. La vida de un perro tiene más valor que la de una persona hoy en día, lastimosamente. Pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos orientales, hermanos, los perros eran carroñeros. ¿Qué quiere decir eso? Comían carne, irán a buscar cualquier carne. El otro día, mientras estaba cayendo esa tormenta, aunque toda la semana casi ha caído unas tormentas, ¿verdad? Y estaba mirando el arcoíris y sacando fotos de la belleza, de lo que Dios hace, el poder que Él tiene y todo el control que Él tiene. Y de repente veo un animal corriendo por ahí al frente de mi casa. Dije, este perro, pero era un coyote. No el coyote, el que cruza gente allá en el borde, ¿verdad? Esos son más peligrosos. No, era un coyote, un animal. Ahí enfrente de la casa y iba y se venía y regresaba y, y ya estaba por ir a sacar el revólver y, y darle un balazo, pero no se venía a mi, todavía a, a mi propiedad, ¿verdad? Porque es peligroso, especialmente para un niño. Y uh, be, 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 no está hablando de algo literal, sino se refiere a la moralmente impuro son los perros hermanos eran carroñeros este coyote andaba buscando comida quizás era una madre tenía cachorros no sé desesperada salió temprano a buscar comida es normal pero así era en el tiempo antiguo no era como nosotros hoy en día hermanos el perro tiene hasta sauna piscina propia cama propia verdad y todos los lujos que uno le da al perro y uh, para ellos hermanos eh, incluso era despreciable la palabra, por eso usa la palabra perro muchas veces en, en la Biblia Ahora no estoy diciendo que vaya y saca patadas a su perro, verdad Y lo maltrate, no, no, eso tampoco Pero no es como en los días de, 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 de la Biblia Cuando hablamos de perros se refiere a aquellos que prefieren el pecado ¿Conocen a gente que prefieren el pecado? Sí. Quizás alguno de nosotros prefieren, prefieren el pecado Cuando hablamos de perros no aceptan la gracia de Dios Es gente que nunca se ha arrepentido de sus pecados hay gente, hermanos, que hacen profesiones pero nunca se arrepienten de sus pecados. Y es ese es ese tipo de persona al que está hablando. La Biblia habla de ellos, por ejemplo, en Segunda de 2 Tesalonicenses 2.10, y dice, como los eh, dice los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el amor de la verdad, el Evangelio. Versículo anterior, hermanos, también el contexto. No voy a sacar esto fuera de contexto. El versículo 14, ahí en Apocalipsis dice: bienaventurados los que Ay, ah, yo pastor lavo ropas, dice que la, lavan la, sus ropas, dice para tener derecho el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nosotros hermanos tenemos ahí un lenguaje que a simplemente a simple vista lo confundiríamos, pero a qué se refiere, hermanos, entonces cuando dice los que lavan sus ropas, guardar primeramente los mandamientos del Señor no nos hace que, guard, que ganemos la, el, el, el cielo. Pero sí nos muestra, hermanos, de que, de que ahí es una evidencia de que tenemos la vida eterna. Cuando guardamos los mandamientos del Señor, ¿verdad? O tratamos de cumplirlos porque somos seres humanos y fallamos y pecamos y desobedecemos. Sí le fallamos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos le fallaron al Señor esta semana? Pues le fallamos, ¿verdad, hermanos? Y gloria a Dios por su gracia, Él nos perdona y nos, no, no, nos sigue amando tal como nosotros somos. Algunos, algunos han traducido este versículo así de esta manera. Los que lavan sus ropas, lo traducen de esta manera. Los que hacen sus mandamientos. Los que hacen sus mandamientos. Si puede ir conmigo a primera de Juan, el capítulo 2. No está muy lejos de ahí. Mantenga su Biblia abierta en Apocalipsis. Pero si puede ir a ver a Juan... 2, versículo 4. ¿Y que dice? El que dice, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen. Con la boca, pero los hechos muestran otra cosa. Yo le conozco y no, que Guarda sus mandamientos. No somos salvos por cumplir los mandamientos, pero hay en deseo en nosotros el Espíritu Santo que viene, que nos ayuda a guardar los mandamientos. Dice el tal es, mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios sea que por eso sabemos que estamos ¿Cómo sabemos que estamos en él porque guardamos sus los respetamos lo cuidamos de que no sean rotos y si se los rompemos nos arrepentimos ok los que lavan sus ropas hermanos son aquellos que tratan de purificarse hablando en el cristiano ¿Verdad? Los que lavan su, 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 tratan de, de purificarse del estilo de vida pecaminoso. Ya no quieren vivir esa vida pecaminosa, esa vida que vivían, se apartan. Y muchas veces repetimos, hermanos, desde el púlpito: la iglesia no te obliga a vivir de cierta manera. La iglesia predica el Evangelio, o en esta iglesia se predica el Evangelio, se predica la Palabra de Dios, y usted y yo decidimos si la vamos a obedecer, o vamos a obedecer a nuestra carne, o vamos a obedecer la opinión pública, o vamos a obedecer a otros, o vamos a obedecer la Palabra de Dios. Solamente nosotros damos el consejo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, me va a retar entonces a obedecer la Palabra de Dios, a guardarlo. Wow, rompí este mandamiento. Un mal pensamiento. Vengo a Dios y me arrepiento y le pido perdón, Señor. Tuve un mal pensamiento. O cualquier otra cosa, ¿verdad? O mentimos y, y nos arrepentimos inmediatamente. Pero en el pasado no. Una mentira tras otra y otra y otra. Y no pasaba nada. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos habla. ¿Verdad? Qué, qué bueno que nos habla, ¿verdad? So, apocalipsis, hermanos, cuando hablamos de apocalipsis, eh, en, 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 eh, se refiere a revelación, a apocalipsis en la palabra griega, pero habla de lo último que va a suceder en, en, en la historia, en el reloj de Dios. Qué bueno, hermanos, que Dios no está adelantado ni atrasado. Todo Dios tiene su tiempo. Nosotros estamos apresurados. Ay, me tengo que casar. No, que si no, se para el tren. Y, y, y verdad, y, pero en el tiempo de Dios todo es perfecto. Está conmigo, hermanos. Amén. Ahí tenemos un reloj, pero Dios tiene su reloj. Él no está apresurado, no está retrasado. Él tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Su tiempo es, es el mejor. Miren el versículo 6, lo que dice en el capítulo 22. Esta revelación a Juan, el apóstol, dice estas palabras, ¿son qué? ¿Son fieles y son qué? Mire, la opinión pública, hermanos, a Dios le importa un comino. No, no tiene ningún valor. Hoy todo el mundo quiere expresarse y decir sus cosas y lo que piensan, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es lo que debemos creer. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus, de las profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dígalo conmigo. Las cosas que deben suceder pronto. So, el evangelista Juan escribió esto hermanos cuando estaba exiliado en la, en, la, en la isla de Patmos verdad en el año 95 después de Cristo ya Cristo se había ido 95 años después escribió el Señor reveló las cosas que iban a suceder desde, le mostró la nueva Jerusalén ese lugar hermanos donde vamos a morar para siempre verdad en ese lugar que Él ha preparado para todo aquel que pone su fe en él miren Apocalipsis 21 versículo 1 Usar un poquito el contexto, hermanos 21, porque está hablando del cielo. 21, versículo 1, están ahí. Dice: Vi un cielo que nuevo. nuevo. Miren, los testigos de Jehová, tristemente, no creen en el cielo. Dice que aquí es donde se va a vivir. Pero aquí dice: Vi un cielo que es totalmente nuevo. Amén. Y es bueno, verdad, que Dios nos va a dar algo nuevo. Dice: Y una tierra que. Una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Esto va, miren, en contra de lo que ellos creen, es palabra de Dios. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. A ustedes que les gusta ir en sus bikinis allá a la playa, ya olvídense, no va a haber playas. Ok, yo no soy muy amante de las playas en realidad Ni mis hijos tampoco, verdad Hay toda esa arena que se mete en los pies Molesta, verdad O No sé, a veces ronchas Y pero bueno, si algunos lo disfrutan, les gusta, verdad Cuando hay tiburones también y, y ver los peces y cosas así Pero dice en la Biblia, hermanos Que el mar ya no va a existir ¿Saben por qué? Porque los mares, hermanos, separan los continentes ¿Entienden? ya no va a existir más todos vamos a conocernos todos vamos a estar unidos ya no va a haber quien me cae gordo quien me cae pesado vamos a estar unidos los cristianos verdad los que hemos querido en Cristo pero dice que el mar entonces ya no existía. algunos están aguitados ya ya no voy a poder ir a Florida a las playas de Florida ya no va a existir hermano lo siento algo mejor que eso va a existir mucho mejor que eso saben a propósito Florida es un pantano ¿Sabían eso? Es un pantano, bonito, sí, pero es un pantano, lleno de cocodrilos. <ríe> y, y, pero lo que el Señor nos tiene preparado en el futuro, hermanos, es mejor. Dice, el mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de dónde del cielo y de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueve todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas lo que estamos pasando hermanos es temporal la venida de Cristo nos debería dar consuelo la gente vive tan angustiada tomando pastillas para la depresión deprimidos a ver cómo me voy a sentir bien hermanos vienen mejores días para nosotros los cristianos Mejores días, dice, ya no van a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber dolor, porque vamos a experimentar la muerte de personas que amamos, pero en ese lugar ya no existe la muerte. No existe la muerte. Y dice el que estaba sentado en el trono. Vamos a hablar de él en un momento. Pero lamentablemente, hermanos, y esto es lo triste. La iglesia se ha olvidado de este mensaje. Estamos viviendo, nomás lo temporal, y el Señor dice, miren... Estas palabras que yo escribo son fieles, son verdaderas. Lo que te promete el mundo es pasajero. Pero lo que te prometo yo, las palabras que yo he escrito son fieles y son verdaderas. Van a suceder al pie de la letra. Cree en esto, confía en ello, vive para ello. Vive como si yo voy a regresar hoy. Pero algunos olvidamos, hermanos, de que Él va a regresar. So, son las últimas palabras del, proféticas de Cristo. Dice, son palabras, son fieles y son So, ¿No crees que es bueno poder entenderlas? Tres cosas acerca de, de Cristo en el capítulo 22 Capítulo 22 Versículo 1 Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal Que salía de donde? ¿Dónde? Miren, hermanos, hay lugares, países donde quisieran tener un poquito de agua cristalina. Y no hay, ríos están contaminados. Tú te estás tomando agua aquí y allá arriba están lavando ropa. ¿Entiendes? Están contaminados. Pero aquí en el cielo, ya esto es una escena, en, vamos a ponernos en el cielo, algunos sí, yo sé que están en las nubes siempre, pero vamos a ir al cielo, ¿ok? dice me mostró, le mostró a Juan, dice un río limpio de agua han visto algún, alguna vez un río limpio, verdaderamente limpio pero no se va a comparar con esto, dice que es resplandeciente como el yo he visto ríos limpios pero no resplandecientes cristal. y eso sale dice del trono de Dios en medio de la, de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba en el árbol de la ese es el árbol que estaba en Génesis recuerdan que no les dejó comer verdad ahí va a estar ahora ahora sí vamos a poder acceder a él dice que produce ¿cuántos? 12. oh ese árbol produce ¿cuánto? 12. hermanos que están durmiendo ¿cuántos produce? doce frutos dice dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las ahora pastor va a haber enfermedades porque dice sanidades no es para el beneficio de las naciones, ¿verdad? Dice, ya no habrá más maldición y, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá a, a, allí más noche no tienen necesidad de luz, de lámpara ni luz de, del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos para siempre, por la eternidad hasta ahí hermanos esto ya me trae hasta el altar a mí. esto nos está esperando amén pastor a mí me está esperando el trabajo mañana que veamos un poquito más allá vamos al cielo hoy y lo que Dios tiene preparado para nosotros so, primeramente hermanos vamos a ver su posición su posición so, entre muchas cosas buenas hay en ese pasaje en el versículo 1 dice salía del trono de dónde versículo 1 el trono de dígalo conmigo el trono de y del cordero no que son uno vamos a seguir leyendo pero está hablando de un trono ¿Quién es el que está en el trono miren el versículo 3 y el trono de Dios y del cordero estará qué? en ella en dónde, en la nueva Jerusalén ahora aquí está algo que muestra la deidad de Cristo también y sus siervos, ¿qué? ¿Le? ¿Quiénes son los siervos? Aquí no, allá no soy de jefe. No, señor, aquí yo soy el jefe. Allá Él es Dios. Yo soy su siervo. eso deberíamos tener ya esa idea, idea ya, hermanos, porque jamás va a cambiar de ser su siervo. ¿Okay? Pero aquí le ponemos condiciones. Yo te sirvo si... Si me prosperas, si hagas esto por mí, Señor, si me das una casa, carro, debemos empezar a servirle, tengamos o no tengamos, porque dice que él está sentado en un trono. Lo interesante aquí es habla dos personas, Dios y él. El, el Cordero es Dios. ¿Cómo sabe pastor? Porque dice aquí en este versículo y sus siervos le, le qué? No dice sus siervos les servirán, les dice le, es decir, que son una persona. Le, hermanos, un solo Dios. ¿Quién está en el trono? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el Todopoderoso. Él está en el trono. Déjenme decirle una cosa: Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día va a estar en el trono y nosotros le vamos a servir. ¿Sabe? Cuando el Señor estuvo en la tierra y iba a ser crucificado, Pilatos tuvo la potestad de soltarlo. Pero obviamente Dios ya tenía el plan de morir. Pero Pilatos tuvo la opción de hacer lo correcto. Pero Pilatos hizo lo incorrecto. Lo entregó, lo castigó, lo entregó a los judíos y lo crucificaron. La misma esposa de Pilato le decía, no, no tengas nada que ver con ese hombre. He tenido sueños, por favor, no tengas nada que ver con él. Ella reconocía a Jesucristo que había algo en él, pero Pilato no obedeció por temor a la gente. So, Pilato hizo muchas cosas incorrectas pero en Juan 19, 19 él hizo algo correcto en la cruz decía Jesús Nazareno el rey de los judíos y déjeme decirle que esta mañana el rey de los judíos es mi rey y es su rey, lo quiera o no lo quiera él es el rey de reyes y un día va a venir y va a reinar so, en su segunda venida él ya no viene a morir él viene victorioso Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura, y en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Ese es el Señor Jesús, no es un flaco que murió en una, en una cruz desnutrido, Él es Rey, Él es Rey de, Rey de, de Reyes. Esa es su posición gloriosa, Él es Rey, pero dice hermanos que sus siervos le... Malas noticias para los flojos. El cielo no es para flojos. Hay mucha gente floja en estos días. Es que no hay tra sí hay trabajo. Está callado, para qué toco? Sus siervos le. Allá no hay que no quiero. Aunque él no nos va a obligar, hermanos, su grandeza, su gloria, vamos a querer servirle. ¿Qué más puedo hacer, Señor? No vamos a estar que nos rueguen. ¿Por qué necesitamos invitaciones, verdad? ¿Con oro y qué posición me van a dar? ¿Qué sueldo? Allá le vamos a servir. ¿Por qué? Porque él es. Rey, rey. él es qué. Rey. rey. Díganlo conmigo. él es rey. rey. Ahora la pregunta es, él es su Rey Amén. o sigue siendo tú el Rey? Dice sus siervos, les servirán, hermanos. El cielo no es un lugar de desempleo. Estoy enfermo, hermanos, ciertamente con esta nación. En ciertas manera, amo América, pero estoy de desacuerdo de, de, de la ayuda a todo el mundo que no quiere trabajar. Eso es un pecado y por eso estamos pasando lo que pasamos. ¿Entiende? Toda esa gente, hermanos, que ve al frente, usted vaya a las 11 de la mañana, están durmiendo. Y usted y yo, ahí estamos trabajando, sudando, para poder llevar alimento a nuestras casas. Y después nosotros tenemos que pagar el apartamento y la comida de esta gente que no quiere trabajar. Déjeme decirle esto, hermano, el que no quiere trabajar, dice la Biblia, que no coma. Eso dice la Biblia. Gloria a Dios por los hispanos, los hispanos vienen a trabajar aquí. A dar su vida en el trabajo, si tienen que trabajar horas extras, mejor todavía. ¿Verdad? Ay, me dieron nada más 11 horas, medio agotado, sale que algunos hay. Dice sus siervos, le... ¿Sabe de qué habla, hermanos? Eso es subordinación perfecta. Ya no voy a necesitar que me digan. No voy a andar buscando. Habrá este hombre que querrá servir. Querrá ser un mujer, Querrá ser un diácono. Querrá ser, levantar una ruta de buses. De tener una escuela dominical. Ya no. Va a ser una subordinación perfecta. Señor, tú eres rey. Lo que quieras, mi Dios. Subordinación perfecta. Versículo 4 dice: Y verán que. Hermanos, qué glorioso esto. Porque hoy lo estamos imaginando que tenía pelo largo y que así, ojo, algunos lo pintan rubio y ni idea. Todo lo que Miguel Ángel se imaginó. El Señor va a ser muy diferente, hermanos, de lo que nosotros creemos. Pero dice que ahí verán su, verán su rostro. Verá su rostro, esto me está hablando hermanos de una transformación perfecta Si recuerdas a Moisés, Moisés tenía tanto deseo de ver a Dios Señor le decía muéstrame tu gloria Y el Señor les tenía que decir Mira nadie ha visto a Dios sin que pueda ver y morir Porque no había, verdad no se puede en la, nuestra humanidad Tiene que haber una transformación para que podamos verle cara a cara cuando el Señor aparecía en el monte de Oreb, ten, la, solamente Moisés podía ir, se cubría, eh, eh, o sea, eh, solamente él podía subir. Cuando bajaba, su, ro, su rostro brillaba, porque estaba al frente de la gloria de Dios. Nadie podía pasar allá, porque morían inmediatamente. Y hoy en día nosotros escuchamos a tanta gente. Soñé con Dios, que me apareció. Y me tocó por aquí. Y me di la vuelta y era él. Y me dijo, bienaventurado. <risa> quizá, quizá, quizás lo que comiste anoche no te hizo muy bien. Quizás no era el Señor, quizás el anticristo. En la manera en que comemos. O el falso profeta, porque también él se pone en lugar de Cristo. Porque no hay persona que pueda ver frente a frente a Dios. Y vivir. Pero en ese día glorioso, hermanos, lo verán su rostro. Lo veremos, lo adoraremos, lo amararemos Y eso me habla de una transformación perfecta. Vamos a ser transformados. Gloria a Dios, ¿verdad? Versículo 4 también dice, y su nombre estará en sus... Wow. Ya no me tienen que decir de Él, ya vas a ir a la iglesia, ya leíste, ya voy a estar con el deseo pleno de saber de Él, su, el nombre de nosotros, ya no el nombre de nosotros mismos, sino el nombre de Dios. Y esto me habla de una identificación perfecta, me voy a identificar con Él, no conmigo. Porque aquí es este mundo, ¿verdad? Yo, 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 pero allá es Él, Él es, Él es digno de, de la honra y la gloria. Y solamente al ver su gloria, hermanos, ni siquiera vamos a discutir versículo 5 ¿están ahí? no habrá allí más noche no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los ya no tenemos que pagar esas cuentas de luz que tenemos que pagar hermanos, ¿verdad? no se preocupen hermanos si hay LED, las luces especiales y no, no ya no necesitamos su gloria va a resplandecer todo dice ese versículo y, re, re, y reinarán por los siglos de los siglos los siglos saben nuestro reino aquí es bien temporal porque es de nosotros en realidad seamos honestos hermanos es nuestra vida sigo siendo el rey hasta la canción tenemos, ¿verdad? Chente. Sí, ¿saben de qué estoy hablando, verdad? Sigue siendo el rey. Nadie me dice nada de lo que debo hacer. No, allá él es rey. Su posición es de rey, de reyes y señor de señores y sabe que es lo glorioso hermanos es que es un rey justo va a haber un regocijo perfecto porque ahí aunque aunque aquí vivo en esta tierra dándome mis gustos y dándome mis placeres ni siquiera soy feliz pero en aquel lugar sirviendo al rey de reyes va a haber un regocijo perfecto Todo, dice por los siglos Soy allá no voy a andar hermanos como que ya sabemos nosotros cuando andamos mal verdad triste mejor regocijo por toda la vida, imagínense, so, vamos entrenando el rol, ya hermanos, ok, cambiándolo, para prepararnos para ese lugar, su posición entonces es de rey, él es rey, número dos, miren el versículo seis, y me dijo estas palabras son que, fieles. fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, las cosas que deben que, He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la, de la profecía de este libro. Yo, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de Lo Adora. Adora a Dios. Su palabra. ¿Cómo son las palabras de Jesús? Dice ahí que son fieles y son... De perdido algo vamos a sacar de este lugar hoy. Sus palabras son... Son fieles y son... Ahora, las palabras, hermanos, cuando dice deben suceder pronto. Pero, pastor, hemos esperado ya por años, ya hace más de dos mil años, que el Señor se fue y todavía no regresa. Y aquí dice pronto. La palabra pronto, hermanos, significa aquí de repente... No es que ahorita mismo. De repente. Es decir, si es de repente nos puede su, su, sorprender. ¿Sí o no? Como que venga alguien aquí a disparar. De repente. No estábamos preparados. Estábamos preparándonos. De repente. So Dios quiere, hermanos, que todas las generaciones estén a la expectativa. Esperando a ese rey que está por venir en su regreso. Por eso dice aquí, vengo. Es de repente. Ok, luego dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Interesante, hermanos, una vez que fui a Bolivia me preguntó, un, él es predicador ahora, es, eh, eh, y me, me preguntó, este, ¿y qué libro han escrito últimamente de profecía allá en Estados Unidos? Pues seguimos teniendo el libro antiguo que sigue siendo nuevo, la mejor profecía que existe. Me estaba hablando si salió algún profeta de esos falsos la mejor profecía está aquí escrita amén ay es que no lo entiendo pues ent empieza entendiendo a Dios conociendo a Dios, dice que Él va a regresar otra vez y lo que sí quiere que entiendas de que sus palabras son fieles y son que no quiere que entendamos toda la revelación en el libro de Apocalipsis Quiere que entendamos palabras simples Como Él dice, He aquí vengo pronto Y dice, bienaventurado los, el que guarda las palabras De esta profecía so, Cuando hablamos de eso, hermanos La intención de la profecía es conducirnos a confiar Pero también a obedecer la palabra de Dios Su palabra nos enseña y recuerda el propósito Para el cual fuimos creados Noten ahí en el versículo 9 cuando dijo Y algo interesante sucedió aquí, ¿verdad? Cuando... Uh, uh, todo lo que estaba mirando Juan, esa escena hermanos tan gloriosa, pero vio todo eso y dice, eh, el versículo 8, yo soy eh, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto ¿qué, qué hice, me postré para, si viéramos cosas así nos postramos para adorar, no nos van a tener que poner una pistola en la espalda para postrarnos, vamos a postrar, el problema es que Juan se postró delante de la persona incorrecta. El pastor era un ángel, los ángeles no reciben adoración. Por eso cualquier religión que tiene un líder religioso que se deja adorar es falsa. Y estoy incluyendo en este momento al Papa. El Papa se deja besar los pies, se hace besar su mano, eso es un falso profeta. Porque los mismos ángeles le no, dicen, no, 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 adora a Dios, no a mí, yo soy igual que tú, soy un consiervo, adora a Dios, adora a Dios, eres el rey, eres el rey de reyes, yo no soy nada, soy nada más un consiervo, adora a Dios. Versículo 11, si están ahí hermanos, este versículo me causó un poco de problemas por muchos años. Y decía, bueno, voy a seguir siendo así. El que es injusto, sea que Injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana, versículo 17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga, ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro, versículo 20, el que Da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente ven, vengo en breve, amén. Si sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, dice: Amén. Su personalidad, su Dios es santo. En lo que vemos, hermanos, el versículo, cuando dice: Cuando hablo de santo, hermanos, significa que él no hay pecado, ok. Nosotros mal entendemos la palabra santo, hoy en día pensamos que es una persona que se murió y, y la canonizaron, eso no es un santo, quizás era más pecador que nosotros, Dios es santo, es decir que en Él no hay pecado, no hay maldad, no hay engaño, no hay inmundicia, no hay nada de eso, no hay mentira no hay ni mancha ni arruga en él pero nosotros hermanos somos pecadores por eso dice en el versículo 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese todavía y esto me debería abrir mis ojos hermanos a no dejar las cosas a último momento por lo que él quiere decir es que Jesús va a venir pronto no va a haber tiempo quizás al final de un cambio al momento no habrá tiempo para arrepentirse a último momento minuto mejor arrepentirse hoy de sus pecados hoy el no arrepentirse hermanos es no volver a, a dios endurecer la condición rebelde que tenemos sobre nosotros de pecado conduciéndonos incluso después a la ceguera y al final lleva a la condenación eterna allí en el versículo 12 decía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para qué para qué hermanos para qué hermanos nos escucha ¿Merecería yo ser recompensado? Ninguno de nosotros. Pero en su gracia, en su misericordia, nos va a recompensar. Hermanos, nos gustan las recompensas. ¿No te gustan el trabajo que te dieron un bono? ¿Sí o no? Ya sea ha perdido cinco dólares, hermanos, se pone alegre uno. El, 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 el patrón de, de la compañía de Lambar es muy creativo y anima a estos hombres, por su trabajo es duro, trabajar fuera. Y les está buscando, por ejemplo, para el miércoles, este miércoles tiene nieves. Ahí va a llegar el hombre de las nieves y ah, después del trabajo, ahí van a tener nieves. Otros días tienen juegos. Y, y los juegos, no son nada más jugar. Les da dinero. Por ejemplo, de dardos. Le pegas al, al blanco, te da 20 dólares. Si le sigues, son tres tiros. Si le das tres, ya son, ¿cuánto? 60 dólares. Le pegas afuera, hermanos, te da cinco algunos van a pegar arriba al techo, ¿verdad? No, no tiene puntería, pero algo. Y si están contenta la gente. ¿Cuánto más esperar de las manos del Señor? Recompensa. Hermanos maestros de ujieres, hermanos que ujieres hermanas que trabajan en la guardería, ustedes no son muy reconocidos en su trabajo, pero Dios va a reconocer todo eso. Siga fiel Cuando nosotros abandonamos las cosas Vamos a perder la recompensa Es que no me tratan, no me reconocen Dios te va a reconocer Aquí viene su recompensa, dice Es que el pastor no me dice nada Hay una mejor recompensa, la del Señor ¿Qué te puedo llevar Ni siquiera los cinco dólares Estás pidiendo a alguien que no tiene verdad? Pero Él dice que nos va a recompensar Cada uno según sea su No somos salvos por obras las obras son una evidencia de que somos salvos. Mateo 24 44 Este es su mensaje para nosotros como iglesia. ¿Están ahí, hermanos? Sí están ahí. Por tanto, también vosotros estad qué? ¿Qué cosa, hermanos? Mi hermana estuvo aquí hace unas semanas. Ustedes recuerdan cuando comenzó lo del COVID, ¿verdad? Se desaparecieron las cosas de las tiendas. Especialmente el papel higiénico. ¿Recuerdan eso? Allá en los eBay vendiéndolo en 600 dólares y abusando. Puro negocio. En Puerto Rico, dice ella, y nosotros vivimos en Puerto Rico también y va a haber una tormenta, está un huracán por ahí ya la gente va al supermercado y vas más tarde y ya no hay absolutamente nada. Y el huracán se desvió y no pasó por la isla. Se preparan, que está bien, ¿no creen ustedes? Porque ya les ha pegado este último y la gente está asustada. ¿Verdad? Es bueno estar preparado. Ya tienen su plantita eléctrica porque lo primero que se va es la corriente. Tienen agua, tienen todas estas, están... La pregunta es, ¿estamos preparados para la venida del Señor? Porque dice que será un abrir y cerrar de ojos. Miles y más de segundo. ¿Están conmigo, hermanos? Estaremos con Él en las nubes, así donde están algunos ahorita. En las nubes. ¿Ah? Vamos a estar con el Señor, dice la Biblia, para... Pero antes, Él, hermanos, nos está diciendo que estemos dice porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no ¿qué? ¿te has sorprendido en la casa alguna vez con algo? Y llegó a las visitas que no esperabas ¿verdad? de repente te sorprendieron allá en la casa estaba todo mugrero tuviste que saltar por las cosas para poder llegar a la puerta y ya, ¡ay! la familia llegó, no les puedes decir que se vayan porque vienen de lejos Así es el Señor, llenos nosotros cargados de pecados y cosas, y, y vanidades, y, y tan, tanto egoísmo, llenos, dice, a la hora que no pensamos. Estamos pensando, no, después con otro predicador en aquella conferencia. No, no, Él va a venir a la hora que no pensamos. Por eso Él me dice estar preparado. Ahora, es... El vivir, hermanos, esperando su regreso va, va, va a causar efectos en mi vida. Esto lo mencioné la vez pasada, pero quiero recordarles. Número uno, mi actitud hacia la palabra de Dios. Entiende. Respetar este libro. Amar este libro. Buscar en este libro. Creerlo. Vivirlo. Amén. Va a cambiar mi actitud. No dejarlo. Ay, ya No leí esta semana ni modo. Wey. A ver la próxima. Y así se pasa un mes y no leí la Biblia. Va a cambiar mi actitud porque él puede venir hoy, puede venir hoy y me va a encontrar tal como estoy. A la hora que no piensa, sin haber leído la Biblia por un mes. Leí todos los anuncios, todo lo, lo, lo que pusieron los hermanos en el Facebook. Me Leí todo, ya sé todo, pero no sé nada del consejo de Dios. A la hora que no pensamos. Va a afectar nuestro andar, ya vamos a dejar de andar con los amigotes. Con la chusma, 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 no no estoy hablando de eso, hermano, sino de la gente que son malas influencias. ¿Conocen gente que es mala influencia? Ay, no es que son familiares, mire, hay, hay familiares de los cuales tenemos que apartarnos. Mire, eh, eh, si él es rey, tengo que agradar a él, no a la familia, es que no me van a hablar, un día te van a hablar. Si tú pides para Dios, te van a decir, hermano, por favor, por las misericordias de Dios, ora por mí, estoy metido en tremendo problema. Pero si andas con ellos ahí en las andanzas, no te van a llamar para nada. Porque dicen, nada, ah, este es igual que nosotros. Nada más que no toma, pero aquí participa con nosotros. De los chistes se ríe. De las bromas y, y todas esas cosas, hermanos, un día tenemos que dar cuenta a Dios, no a ellos. Está conmigo, hermanos. Qué triste que le tenemos miedo, más miedo a la gente Hermanos que a Dios Va a afectar nuestro andar el saber Hermanos que él va a venir pronto Pero va a afectar también nuestro servicio a Dios Vamos a decir voy a empezar a servir ya No después en un mes No es que, que me den más tiempo en el trabajo Voy a empezar a servir ya en lo que yo pueda Mi Dios Va a afectar mi servicio Su guardalardón hermanos Como dije hace un momento No somos salvos por obras Pero la fe verdadera va acompañada de obras. So, ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Versículo 14 ¿Están ahí? Bienaventurados los que lavan, lavan Su vivir en Santidad ¿Está conmigo? Su personalidad, porque hablamos de que Él es santo ¿Recuerdan? Nada inmundo dice que entrará en ese lugar Porque Él es santo so, Él quiere que vivamos en Santidad Versículo 17 Por último hermanos Para alegrar La mañana Se ha hecho larga Algunos que no duermen Hermanos Tienen que dormir en las noches Estaba leyendo acerca, Mi devocional Acerca hoy Del dormir eh, Fíjense que No va con el tema Pero en realidad Es que algunos El Señor Lo va a encontrar Durmiendo Tanto dormir eh, Dormir es necesario ¿Sabían? ¿Sí o no? Porque dice Que el dormir Te rejuvenece Ay pastor Yo por eso Le echo hecho doce pero tú le echas 12 en el día, no en la noche. Porque te vas a las 12 o a la una de la mañana. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe, de, debe crear una disciplina. Tal hora. Eso es nuestro entrenamiento ahí en la casa. Nueve y media a la cama. Si no, no se puede levantar temprano o no. Si me... A las 10, 11, 12, ahí todavía sigo texteando. A veces me llegan textos. 5 de la mañana le voy a mandar uno, mejor a ver. ¿Qué tal? Voy a interrumpir el ronquido. Debemos disciplinarnos. Duerma en la noche, hermanos, ¿ok? Porque así no nos estamos durmiendo en el servicio. Pues no durmieron. No viene despierto, hermanos, sin necesidad de tomarse un Monster o un Red Bull. Debe venir atento. Voy a ir a adorar a Dios. Ya vengo con la mente despierta para que Dios me hable. Pero si vengo dormido... ¿eh? Ah, tratando el pastor de despertarme ah, las pestañadas que doy y el espíritu versículo 17 el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida que gratuitamente Eso aquí, por último hermanos perdón me pasé Creo que no está ahí, ¿verdad, hermano? Me olvidé anotar. Fallé un poco en anotar el último. Pero es su propuesta. ¿Ok? Su posición, su palabra, su personalidad y su propuesta. ¿Ok? So, antes de mencionar, quiero mencionar el versículo 13, donde una uh, vez más muestra su deidad. Él dice, yo soy el alfa y la... es las primeras letras del alfabeto griego. El alfa y el el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Dios. Ese es Jesús, está mostrando su vida. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque solamente somos salvos por la gracia y los que son salvos van a tener tiempo, van a tener el derecho de acercarse a la eternidad, solamente los salvos. No que fue buena persona, no que hizo mucho bien, no que dio de alimentar, que hizo buenas obras. No, solamente los salvos, por la gracia de Dios, van a ir al cielo. Tienen derecho a la eternidad. Ahora, cuando mencionamos el versículo con el que empezamos, los perros, que sabemos que son aquellos inmorales, ¿verdad? Van a morir en sus delitos, sus pecados, sin arrepentirse, sin buscar a Dios. Van a morir y van a ir al infierno, ¿verdad? Aquel también, hermanos, porque sí hay gente que sí dicen que creen, pero es una profesión. Y, y, y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. De que en realidad yo he sido salvo. Hoy estudiaba en mi devocional, en, en 1 Corintios 13, dice el, 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 el apóstol Pablo, examinaos si estás en la fe, examínense si verdaderamente son salvos. Porque si sí hicieron la profesión Fueron bautizados y, y todo eso Pero examínense Y luego leí el Salmo 39 Dice examinar el corazón y Dije wow Señor seré salvo ¿no? <risa> pero qué tremendo hermanos Como el Señor nos está hablando De que nos aseguremos con esto No hice una profesión sino fue salvo De verdad he nacido de nuevo Voy al reino de Dios No estar dudando Algunos nunca tienen la seguridad Debería examinarse en realmente soy salvo. El versículo 17, hermanos, es la última invitación en la Biblia. Y gloria a Dios que es, termina con una invitación. Primero incluye a la iglesia, ¿verdad? Diciendo a Jesús. ¿Qué le dice a Jesús la iglesia? Ven. Ven. ¿Es el deseo suyo que el Señor venga? Ay, no, pastor, todavía tengo tantos sueños. Por eso mismo. No hacemos nada por tantos sueños. ¿Verdad? Porque estamos soñando totalmente equivocados con la voluntad de Dios. Pero el, el que está en el camino de Dios, el que está esperando la venida, dice, ven. ¿No quisieran que el Señor viniera hoy? Qué lindo sería, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Pastor, y el voleibol esta noche? Oh, hermanos, hay mejores partidos, se los van a formar, seguro. ¿Verdad? Las canchas tremendas, grandes, perfectas. ¿Verdad? Sin trampo, tramposos, <risa> sin cansancio, sin nada. No, hermano, toda la eternidad ahí tenemos para jugar, para servir. Va, 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 a, ser, va a ser ocupación, no estará ahí nada más. Y, y miren, les tengo malas noticias a los que les gustan los videojuegos. No va a haber videojuegos. Pero Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Primero, la, el, la, la iglesia diciéndole, Señor, ven. Y cuando la iglesia está bien con Dios, a la invitación a los perdidos. Noten lo que dice el resto del versículo. Y el que tiene sed, venga. Esta no es el agua que le está ofreciendo. Está ofreciendo el agua de vida y el que está sediento no es el que tiene sed ahorita de hablar tanto es el que tiene sed de Dios el que tiene sed venga y el que el que quiere tome del agua de la vida qué. no hay que pagar un centavo no tienes que pagar con tu vida de servicio les dice que es pero la condición es ven en Isaías 55, uno mencionó algo parecido, dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar, comer, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. En Juan 7, 37, el Señor Jesús dijo, eh, en, el, eh, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. So, la Biblia termina con algo que usted y yo necesitamos. Y vamos a ponernos de pie. Versículo 21. Es increíble cómo Dios inspiró su palabra, hermanos. En cada carta se menciona la palabra gracia. Por gracia somos... No que yo lo merezco, es por gracia. Dígame si en estos días no necesitamos gracia. Mire las cosas que estamos viviendo en nuestros hogares. Algunos hogares ha vuelto casi un infierno. Pues sea honesto. ¿Sabe qué necesitamos? Gracias. No podemos hacer absolutamente nada. Gracias. Versículo 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con, ¿cuántos necesitan esa gracia en esta mañana? ¿Por qué no oramos juntos en esta mañana? Si usted quiere venir aquí al frente, vamos a orar, si usted no es salvo, venga aquí al frente, venga a recibir a Cristo, Él le hace la invitación a tomar de esa agua de la vida gratuitamente, Padre.